0: Que estamos en franquicias que inspiran desde Buenos Aires, Argentina Para toda Latinoamérica Y también para todo aquel que habla español Porque llegamos a todo el mundo Nos pueden escuchar en www.historiasqueinspiran.com.ar Estamos en todas las redes sociales como franquicias que inspiran Estamos en YouTube, estamos en LinkedIn Nos pueden ver, escuchar y leer por todos lados Porque somos un programa multiplataforma Y el trabajo que nos cuesta hacer eso bueno, vamos ahora sí al tema, este hermoso tema que siempre armamos con Susana, porque no, además el programa nos gusta divertirnos, ¿no Susi? Sí, claro que sí. Perfecto. Estamos con Susana Perrota, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Susi, bien cerca el micrófono, sí. por favor. Siete errores al elegir mal una... No, pará. Está bien, siete sí, errores perfecto. al elegir mal una franquicia. Cuando bien, vas ¿dita? a
1: elegir una franquicia.
0: Exacto. Entonces.
1: ¿Cuál es el primer error que, perá, a perá, 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 que te
0: espera, Espera, te tiro el título, para que lo dije mal. <risa> 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 siete errores al elegir una franquicia. Vamos a hablar con Susana Perrota, que es la presidenta de la Asociación Argentina Marcas y Franquicias, porque cuando un franquiciado le va mal, muchas veces, el gran problema es haber elegido mal una franquicia. Y por eso queremos hablar de esos siete errores. Que llevan a que una decisión tan importante como invertir tal vez el dinero de toda una vida termine en una situación este, un poco complicada. Por eso, antes de decidir una franquicia, invitamos a escuchar este gran tema. También nos acompaña eh, Santiago Salcedo y Francisco Sierra de Centro Franchising. Entonces, ¿cuál es el primer gran error al elegir una franquicia?
1: Bueno en mi opinión, el primer error que comete una persona cuando va a elegir una franquicia, es decir, bueno, tengo un determinado cantidad de dinero, tiempo libre, quiero invertir y te doy un ejemplo muy simple. Ay, a mí me gustan las empanadas, entonces me voy a comprar una franquicia de empanadas. Y resulta que no entendés cómo manejar un negocio gastronómico. Eso es Primero es el, el, el error <coughs> principal.
0: Y no, no imaginar que tenés que elaborar siete días a la semana. Tenés claro, ganas de elaborar siete Claro, días a la...
1: exactamente. ¿Ten? Porque yo me pongo en el lugar de la persona que tiene que elegir adquirir una franquicia. Entonces, por más que a mí me guste comer empanadas o pizza o tomar un buen café, yo no sé no tengo la menor idea de cómo se maneja un negocio gastronómico y no sé si me va a gustar y si lo voy a disfrutar porque no pasa por ahí, porque el franquiciante cuando te hace la transferencia del know-how te va a enseñar cómo manejar ese negocio pero ¿qué pasa? ¿lo vas a disfrutar o no lo vas a disfrutar? capaz que vos te enganchaste con algo que te pensaste que te podía llegar a gustar y resulta que en primer lugar no pensaste si lo ibas a disfrutar o no entonces, ese creo que es el, el primer
0: error.
2: Uno. Complemento Pensá. complemento dale, lo, lo, dale. lo que dice Susana respecto a esta afinidad con, con el rubro temporal. Y por un lado, llegan a la consultora o a la empresa gente que dice, me gusta esto y por esto quiero esta franquicia. La afinidad está buenísima. Recién cuando los chicos hablaban de cualquier perfil mientras venda, nosotros sugerimos que, más allá de que venda, exista una afinidad con, con el rubro, lo que pasa es que tenés que ver lo que es una afinidad temporal o del otro lado del mostrador. Si a mí me encanta salir a tomar algo a la noche y por eso quiero poner un bar, debo saber que cuando tenga la franquicia voy a estar justo del otro lado de lo que me gusta hacer. Y por otro lado tenés el ejemplo de las mamás recién embarazadas y que vienen a poner una franquicia de ropa para chicos, que le va a durar hasta que dejen de dormir una semana y no van a querer saber más nada con esa franquicia. Entonces... Está bueno que esa afinidad sea una afinidad más de largo plazo que lo que en ese momento o en ese, en ese en esa ocasión está sintiendo, ¿no?
0: Hermoso tip número uno. Vamos al segundo error al elegir una franquicia.
1: Bueno, el segundo error, no sé si será... Hay, much, hay muchos puntos que son importantes por igual, o sea, no por orden de importancia. Pero también, si uno va a eh, elegir una franquicia, se va a convertir... En franquiciado tiene que investigar, primero y principal, o sea, tienen que investigar la franquicia, la trayectoria, el tiempo que tienen en el mercado, las aperturas, la expansión, o sea, hay que, que investigar y recurrir eh, a empresas consultoras, como por ejemplo, como los chicos de Centro franchising en, en su zona, eh, en, en Buenos Aires, o sea, no, no, hay, hay que investigar, hay que ver bien cuál es la trayectoria de esa franquicia, aunque sea de dos años, de un año y medio, no importa, eso hay que saberlo, porque lamentablemente en este país, eh, y a mí me consta, porque yo soy de investigar, hay mucha pseudo franquicia, entonces no todos son franquicias, todo, mucha gente dice que vende franquicia la... El, el que no investigó, que no se asesoró ni en la asociación ni con los consultores correspondientes, con las empresas correspondientes, va y compra a alguien algo que le dicen que es una franquicia y resulta que no es una franquicia, capaz que es una licencia de uso de marca, firma un contrato. Le dan la mercadería y arreglate, eso no es una franquicia. No sé, Santiago, si quieres agregar algo.
0: ¿Sugieren ustedes un detective privado
2: o no tanto? No,
1: no, <risa> tenés que investigar.
2: No, no tanto, pero le llamaría como error, ojo al amor a primera vista claro. con la franquicia. Primero porque lo que dice Susana es clave, esta investigación, no voy a ahondar porque ya medio que lo dijo, ...pero segundo porque cuando uno eh, eh, ingresa en una franquicia... ...es mucho más que la afinidad con un producto o una marca... ...él va a ser de alguna manera, si hacen bien los deberes ambos... ...un socio estratégico real... ...y es clave que vos no te enamores solo del producto... ...o de un local que te gustó... ...sino que te sientas muy cómodo con la persona... ...o con la estructura con la que vas a estar por los próximos... ...cuatro, cinco o diez años trabajando en sociedad... ...entonces esto que dice Susana de la investigación es clave desde cómo se profundiza hasta otras cuestiones del económico-financiero que después ampliamos. Espectacular
0: esto, Mira ¿no? muy bien. Sus Fantástico. un 3, tenemos un 3.
1: ¿Un 3? Sí. Eh, bueno, siguiendo con el tema de la investigación, también es importante, una vez que eh, la persona investigó y dice, bueno, por aquí voy, me gusta esta marca, esta marca tiene trayectoria, bueno, en el momento de sentarse y tratar con el franquiciante, que el franquiciante tenga todas las herramientas que corresponde tener, por ejemplo...
0: A saber, que vos sos eh, maestra, sos docente, a saber.
1: <risa> por ejemplo, eh, el contrato tiene que estar enmarcado dentro de la ley de franquicias, primer este, tema. Segundo, transferencia de know-how, capacitación... ¿Durante cuánto tiempo los van a capacitar? ¿Cómo los van a capacitar? Porque la capacitación en la franquicia tiene que ser permanente. Si vos estás, en, como nos pasa a nosotros, tenemos un franquiciado de Salta y tengo que capacitarlo permanentemente, yo como franquiciante tengo que tener una herramienta que no, no puedo hacer venir al franquiciado permanentemente a Buenos Aires. Entonces tengo que utilizar tecnología, lo puedo capacitar a través de webinars, en realidad eso es fundamental, eh, que no se corte la relación después de la firma del contrato, porque si no, después queda en la firma del contrato, te transfiero el know-how, te doy los manuales y te vendo la mercadería. Y después nos vemos cuando tenemos que renovar el
0: contrato. Si es que lo renovamos o nos peleamos, ¿no? Sí.
1: Eso es, es ese, es otro, no, tema. No, otro ese tema. es otro tema. También no sé, Santiago, si vos querés agregar algo más.
2: No, no, está perfecto, por ahí en otro, grupo, en otro punto, así no lo hacemos tan largo. Dale, dale. Ah, pucha, bueno, esperá <risa> que nos quedan muchos, dale, cuatro.
0: <risa>
1: cuatro. Eh, bueno, otro, otro tema también, es muy importante que el futuro franquiciado eh, le exija al franquiciante eh, que le muestre un... Eh, ¿Los Cash números? flow, Exactamente. Bueno, yo no quise decir los números así. Bueno, pero yo le digo, bueno, los números. Lo, que le muestren los números, tiempo de recuperación, que sean reales. Y algo que para mí es muy importante, eh, un error es no ir a hablar con otros franquiciados de la misma cadena. Es decir, eh, vos vas a adquirir, va, se te va a otorgar esta franquicia, bueno, ¿qué otras franquicias hay? anda a hablar con otros franquiciados. Qué te cuentan los otros franquiciados, cómo trabajan, cómo están, cómo es, cómo le fue la parte de los números, la parte de contratación de personal es otro tema también, ¿no? Este, y ahí ya vamos pasando más.
0: Todo esto, <risa> todo esto, si no lo haces, es un grave error que después lo vas a pagar caro,
2: Santiago. Es correcto. Bueno, ahí sin querer fue un dos en uno en el sí. error, porque por un lado está como error la no profundización de los números. Y, y esto es así, por ahí yo veo que se venden franquicias prácticamente en una servilleta, eh, por más que sea a color y con folleto y con una linda ilustración, me refiero a que no tiene la profundidad que uno debe tener. Y una inversión tiene una variabilidad enorme. De entrada tenés una, una, una variación muy grande entre lo que cuesta la inversión tangible, que a veces te dicen tanto en stock, tanto en equipamiento, con lo que realmente terminás pagando. La subestimación de ese número te hace morir en los primeros meses. Vos tenés que saber que de entrada vos tenés un montón de intangibles ocultos e implícitos que si la empresa hace bien los deberes, en el próximo módulo hablamos de eso, posiblemente ya lo tenga tipificado, pero si la empresa lo hizo medio rápido, va a haber meses de alquiler que nunca figuraron en, la, en ningún lado, comisiones inmobiliarias o de shopping que son mucho más, eh, costo de capacitación, que uno dice te doy la capacitación pero tiene un coste, esta idea de los chicos de entrar a otros lados del país o el ejemplo de Susana en Salta implica un viaje, ida y vuelta más estadía que cuando lo multiplicás por la cantidad de personas que deben capacitarse, ni hablar si la, la filosofía es que vengan todos a mi local como se planteó recién, tenés un costo oculto enorme que no figura. Si vos no tenés esa profundización, el error está en la minimización de esos costos.
0: Y yo que durante 20 años me dediqué a los medios audiovisuales y los últimos 10 Básicamente era armar presupuestos para hacer un programa de televisión y que luego de terminado el proyecto diera dinero. Este, las estimaciones tienen que ser reales, sí. ciertas. No puede haber nada oculto. Tiene que haber un porcentaje, un margen de error que siempre pasa, pero no puede ser que un margen de error del 50%. Bueno,
2: no. porque, porque eso tiene que ser la
1: cruda, verdad.
2: Y sin embargo, vos sabés qué pasa. Nosotros arrancamos con, con la empresa, con Centro Franchising, hace 16 años. Y siempre parecíamos un poco leguleyos de más porque hablábamos de flujos de fondo en los que uno pueda mostrar el local que le va muy bien, el local medio y el local que le va muy mal. Eh, por suerte, después de que a través de la Asociación Argentina se bregó mucho por una ley de franquicias, el, el Código Civil Unificado, capítulo 19, la legisló. Bastante bien, perfectible, pero bastante bien. Ya ahí se exige que una empresa te demuestre... Por ejemplo, los chicos con esos 30 años de experiencia que tiene esa empresa tienen un montón de, de números para mostrar. Independientemente de, de, de otros efectos de inflación, tienen mucho para mostrar y está buenísimo que no solo vendan el local que le va bien. Porque como no están vendiendo un auto que, cuyo comprador pasó y se fue, sino un negocio con el que lo van a ver los próximos 10 años la cara a esa, a esa persona, es clave que esa persona... Pueda saber que puede irle como el local 1 o como el local 30 dentro de esa marca Y por lo tanto saber qué riesgo empresarial también asumen esos números Y además también porque cuando las cosas van bien está todo fenómeno Ahora, cuando las cosas van mal,
0: si uno fue claro y transparente Le dijo las cosas, no es sorpresa porque tío, el margen era este Si eran dos, eran dos, no te dije ocho y fueron dos Susi, uno más
1: eh, Uno más me queda, bueno, hay algo sumamente importante eh, cuando una persona elige operar una franquicia y se le otorga, tiene que entender y saber que el negocio es exitoso si sigue los pasos que el franquiciante le da. Eso, todos los que franquiciamos, nos pasa que nos encontramos con gente que, primeros dos años, tres años, todo bárbaro, todo. Viste, by the book, como decimos en inglés. Viste, todo perfectito. Después... Empiezan a hacer lo que se les da la gana. Te cambian el color del cartel, viste ese tipo de cosas. O directamente de entrada no siguen lo que el franquiciante les dijo que tenían que hacer para hacer un negocio de éxito. Porque una franquicia es la réplica de un negocio exitoso. Si vos no haces lo que te dicen que tenés que hacer para tener el mismo éxito de los demás, te va a ir mal. Te van a bajar del contrato.
2: En, en términos de, de título de error, sería entrar para cambiar lo que hay. Claro. Esto sería lo mismo que buscar casarte con alguien que pretendés que sea distinto a partir de que se case con vos, y en definitiva lo que estás teniendo es un problema en esa selección, ¿eh? valga va sí. la, la, la comparación. En definitiva, esto no implica que uno busque franquiciados que no puedan aportar. Claro. Eh, esto, no, esto no va contra la estandarización. Aportar <susurra> ideas, ser creativo, innovar, está buenísimo. Ahora... Yo te diría, si yo soy un chef y entro a una franquicia de comida rápida para cambiarla y para darle a toda mi impronta, lo más seguro es que genera una frustración, porque yo entro para replicar lo que dice Susana, un negocio que ya existe y que lo compro porque es exitoso, y es exitoso porque hace ciertas cosas que yo no puedo llegar a cambiar. Sin embargo, en un ejemplo de pura estandarización como la franquicia de la M dorada, para no hacer chivo sino que te paguen, Gonzalo, no, obvio. eh. <risa> no. El producto más exitoso de esa franquicia, ¿cuál es? Las hamburguesas. ¿Y cuál dentro hay, de ellas? Pero hay una en especial. Ah, el Big Mac. Bien. Y ese Big Mac no surgió del franquiciante. Ese Big Mac fue una propuesta de un franquiciado de Pensilvania que propuso un sándwich distinto y logró hacer eso. Te pongo este ejemplo como para decir, aún las más estandarizadas pueden tomar eh, propuestas interesantes de las redes franquiciadas pero el error, como lo marca Susana, es entrar como franquiciado para cambiar lo que compré como exitoso. Bueno,
0: y vamos llegando, creo que al último, se me fueron, no, no sé si fueron seis, sí, ¿sí? Como ocho,
1: ya como ocho, te dije.
0: Uno más, dale, uno más, uno más, uno más, uno <risa> más. Uno
1: más, a ver qué error puedo cometer. Eh, no, yo el de los números ya lo, lo dijimos.
0: Eh,
1: ah, un error que muchas veces hacen... Este, las personas que entran en una red de franquicia no se comunican con el resto de sus pares, de franquiciados. Nosotros propiciamos eso. Eso es un error. Porque los franquiciados de una misma marca, entre ellos, se retroalimentan. Y es muy importante fomentar la comunicación entre ellos. Y al mismo tiempo fomentar la comunicación entre la empresa franquiciante y los franquiciados. Es decir, hay que formar una comunidad. Y a veces sucede que hay personas que... Eh, es como que se apartan, y eso no está bien.
0: hay En, en el rubro hay, hay muchos que tienen como miedo de juntar a los franquiciados,
1: ¿no? mira si haces las cosas bien, no.
0: Bueno, es otro tema.
1: Porque pero... siempre vas a tener... Nosotros, por ejemplo, los juntamos a todos una vez al año, por el tema de las distancias. Entonces, cuando vos haces la reunión y tenés ahí 50 personas, que cada uno te representa un instituto de inglés... Vos sabés que te van a decir, mira esto que vos haces a mí no me gustó, porque este año... Y lo que pasa es que tenés que tener la apertura para escucharlos, entender y saber que la queja va a existir siempre, porque nadie es perfecto. Entonces vas a poder aconsejarlo o vas a entender por qué tienen una cierta incomodidad... Y vas a aprender de ellos y vos vas a mejorar como marca.
2: Bueno, bueno pero de todos modos eso te lo dice Susana, que tiene un perfil muy particular, es una persona que encara las cosas de frente, recién hablábamos de algunos ejemplos en otros ámbitos, y que está muy predispuesta a hacer los deberes bien, a, a, a reconocer cuando hay errores o cuando se equivoca y a cambiarlos. La realidad es que nosotros trabajamos con muchas empresas. Y no necesariamente porque quieran hacer mal las cosas, pero sí existe un cierto temor a juntarlos. Si yo hoy, en este contexto país, junto a franquiciados, es muy posible que tengan muchas cosas negativas para transmitirse. Pero, pero porque te va a pasar, los juntes o no los juntes. ¿Cuál sería el error, en este caso, del franquiciante, o sea, de la empresa, evitar esa juntada para que no se sindicalicen? O pensando que si se juntan me van a hacer un boicot. Yo lo discuto mucho con mis clientes eso. Yo les digo, muchachos empresarios. Hoy ellos se juntan, conmigo o sinmigo, como dijo alguna vez <risa> alguien, y lo que va a pasar es que si Susana no quiere que se junte y no lo reúnan, se van a, a, a tener hasta un grupo de WhatsApp que se llame Todos menos Susana. Y en ese grupo se van a juntar todos queriendo o no la empresa, y lo peor es que no va a estar la empresa para moderar o para responder. Con lo cual esa idea de no lo junto para que no se genere la bola de nieve negativa es todo lo opuesto, porque si yo lo puedo moderar, yo lo que haría no solo juntarlos, sino yo empezando a decir cuáles son los problemas de hoy. Más en caso como Susana o como otros, como los chicos que tienen sus propios negocios. Ellos no necesitan que venga un franquiciado a decirle lo complicada que está la venta o la competencia, que no factura. O sea, tal vez es mucho mejor sí juntarlos para evitar ese error y ser uno quien lidere estas cuestiones como problemas, pero a la vez genere sus propuestas y los invite a, la, a, la, a cada integrante de la red a que hagan sus propias propuestas. Entonces, cambias un problema de no se junten porque se sindicalizan, vengan a trabajar en red, ¿Qué es lo que es una franquicia.
0: Brillante, hermoso, espectacular, Excelente. es el 9 de oro, como del Canal 9, así que todo aquel que quiera invertir, yo no digo más invertir, mira, me lo voy a sacar, todo aquel que quiera apostar <coughs> al sistema de franquicias tiene que escuchar el bloque que pasó recién.